0: Bienvenidos a Invirtiendo en Mí, el programa donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En este episodio os presentamos a Jesús Matos, con quien hablaremos sobre las emociones y sobre cómo gestionarlas. ¿Sabes cuáles son tus emociones básicas? ¿Acaso sabes identificarlas? Pues en el episodio de hoy aprenderás cuál es el mensaje detrás de cada una de ellas y comprenderás la importancia que tiene que aprendamos sobre gestión emocional, Sé que no te lo quieres perder. Así que comenzamos. Bueno, bienvenidos a Invirtiendo en mí. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, seguimos con los episodios de psicología y esta vez tenemos a Jesús Matos. Bueno, Jesús Matos es un psicólogo con maestría en psicología clínica y de la salud por la Universidad Complutense. Tiene además un máster en psicología legal y forense. También es director del gabinete en equilibrio mental que se encuentra en Madrid. Además, es escritor y autor de dos libros, Buenos Días, Alegría y Un Curso de Emociones. Pero es que todavía hay más, es que encima ha participado en Charlas TED y tiene un podcast que desde aquí recomendamos que se llama La Mente en un Tarro de Formol. Así que muchas gracias por estar aquí, Jesús. Bienvenido.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por presentarme así, que me da esta vergüenza.
0: <risa> bueno, pues Jesús, vamos a empezar como empezamos siempre y es con una pregunta muy sencilla y es... ¿Qué es lo que querías ser tú cuando eras pequeño?
1: Eh, yo quería ser médico. <risa> sí, quería ser médico, pero había dos barreras que me impidieron ser médico. Uno, la, la nota de corte, y otro, la fobia de la sangre. Entonces, era, era complicado ser médico.
2: <risa> ¿Y eh, cómo has terminado en la profesión actual?
1: Bueno, eh, la verdad es que siempre me llamó la atención, ¿no? Y es verdad que la mente, ¿no? la psicología, el por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos, pero luego, reflexionando, eh, también se parece mucho a la medicina, ¿no? Lo que pasa es que no hay sangre, normalmente, siempre sí. está bien. Y, bueno, también yo creo que todo el que se mete a psicología, al final, tiene, tiene un puntito, ¿no? De, de, de querer arreglar algo, ¿no? Y de, de quererse, querer entenderse más, ¿no? Entonces, yo creo que esos fueron los factores un poco que, que me llevaron a esto de, de la psicología.
0: Uh -huh. Bueno, y de hecho, pues hemos abierto unos episodios sobre psicología, porque lo que nos interesa es que la gente pueda conocerse un poco más a sí misma, que es algo que, bueno, parece fácil de decir, pero es bastante difícil. Entonces, sí. hoy queremos tratar el tema de las emociones, ¿vale? Al final, las emociones es algo que tenemos todos y queremos que la gente pueda saber interpretarlas, saber lo que son, ¿no? Y saber manejarlas. Entonces, vamos a empezar por el principio, Jesús, y queremos que nos digas qué son las emociones.
1: Vale, la definición académica es que son reacciones tanto psicológicas como fisiológicas, ¿vale? son dos caras de la misma moneda, que representan intentos de adaptación al medio. ¿Qué significa esto? Básicamente que son reacciones de nuestro cuerpo que lo que intentan es que sobrevivamos como especie. Es decir, no solamente eh, no intentar no morir, sino intentar pues, cooperar con otros seres humanos, que intentemos reproducirnos, etcétera. etcétera. Es decir, las emociones al final lo que intentan es ayudarnos a vivir mejor. Esa es Básicamente la función de las emociones, que es la función de adaptación, pero luego tiene otras dos, que es la función de motivación, es decir, sin emoción nosotros no sabemos lo que es importante o lo que no es importante, eh, y luego una función social, de comunicación social, es decir, al final si yo voy con cara de miedo a un sitio, pues la gente entiende que yo tengo miedo y seguramente contagio ese miedo a los demás y por lo menos se preguntarán qué qué pasa. Entonces esas son las tres funciones de, de las emociones. Uh -huh.
0: Vale. Está claro. Y luego, por lo que te he entendido, hay unas emociones que son como más básicas, ¿no? O uh -huh. troncales, como le quieras llamar. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ellas?
1: Sí, eh, las emociones básicas, eh, primero, son universales. Es decir, todos los, todos los seres humanos del, del planeta tienen estas emociones, que son seis. Serían alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. Cada una de ellas tiene una, una función de adaptación, ¿no? Eh, no es lo mismo sentir tristeza que sentir miedo. No tiene la misma utilidad. Y lo característico de estas emociones básicas es que tienen unas, unas expresiones faciales asociadas. Es decir, todos reconocemos una cara de miedo. Pero es más, una persona invidente que nunca ha visto una cara de miedo, cuando tiene miedo pone la misma cara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un componente evolutivo. ¿no? Es decir, que en algún momento de la historia de, de, del planeta, pues el miedo nos ha ayudado a huir de depredadores. Y somos los nietos de los nietos de los nietos de los que tenían miedo. ¿no? Los que no tenían miedo, pues se los comieron y no se pudieron reproducir. Entonces, pues, por eso tenemos esas emociones básicas.
2: Me encanta que las definas y, y expliques también, o sea, de una forma tan clara sus funciones y su origen, porque muchas veces entramos mucho en conflicto con nuestras emociones, que precisamente de ahí salen mucho, imagino, de las situaciones de, eh, de casos de psicología, de, sí. de necesidad de, de pedir ayuda y demás, que vienen de ahí, de ese desconocimiento, ¿no? De no tener claro que son una parte intrínseca nuestra al estar en un cuerpo físico vivo pues tienes emociones y que encima tienen una función muy concreta que en todo caso es para ayudarnos el conflicto viene cuando no sabemos gestionar o no sabemos conectar con que esa emoción provoque una acción concreta con nuestros deseos
1: exactamente, al final todos los trastornos emocionales o sea todos los trastornos de ansiedad y, y depresión la clave de, de, de todo el proceso es un intento de evitar ese malestar ¿No? Es decir, tenemos todos como la idea equivocada de que hay emociones buenas y emociones malas. No es cierto, todas son buenas, todas me ayudan. ¿no? El miedo es buenísimo para no caerme por la ventana cuando tiendo la ropa. Está perfecto. Ahora, esas mismas emociones pueden ser adaptativas, es decir, me pueden ayudar a largo plazo o pueden no ser. Y ahí es donde está el conflicto. Si yo intento huir siempre de aquello que me es incómodo, me voy a meter en determinados bucles. Es decir, por ejemplo, si tengo miedo a hablar en público y cada vez que tengo que hablar en público, huyo, pues nunca voy a perder el miedo a hablar en público. ¿no? si esto lo, lo trasladamos a un, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo generalmente lo que tiene miedo es al pensamiento ¿no? la obsesión genera malestar y lo que hace la persona que padece este trastorno es eh, intentar aliviar el malestar accionando una compulsión por ejemplo, empiezo a obsesionarme con si he, si he cerrado el gas o no he cerrado el gas entonces, ¿cuál es la compulsión? comprobar ¿no? pero cuando ya he comprobado, salgo por la puerta y digo ¿y si no he comprobado bien? ¿no? ¿y si de verdad está abierto el gas? Y lo que intento es aliviar ese malestar volviendo a comprobar entonces esos son los bucles al final de, que, en los que nos meten el intentar evitar o, la, esa concepción errónea de que hay emociones buenas y que hay emociones malas.
0: Sí, por eso está muy bien, porque al final las emociones es algo que parece muy básico, pero por eso lo hemos querido explicar al principio, porque también es algo que no estamos habituados a ver y escuchar. Por eso me gusta la, la peli esta de Inside Out que han sacado en Disney, porque bueno, es algo para empezar a comenzar, por lo menos a saber que tienes esas seis emociones y que tienes que escucharlas. Porque es lo que hemos dicho, la emoción te está dando un mensaje, te está dando una advertencia ¿Para qué? Para que tú lo interpretes y luego hacer una acción
1: Exactamente, y hay veces que esa advertencia, es decir, lo has definido muy bien La emoción es una, una alarma, una advertencia, un mensaje Y hay veces que ese mensaje tiene sentido y hay que accionar una acción Que es cuando la emoción es adaptativa, es decir, si tengo un león delante Y el cuerpo me pide miedo, pues lo más lógico es correr ¿vale? Ahí me he dejado llevar por la emoción y me ha salvado la vida pero hay determinadas eh, ocasiones en las que la emoción es una falsa alarma, ¿no? un falso positivo, que ahora estamos está muy de moda esto. Entonces, al final, si mi miedo surge ante algo que no es peligroso, bueno, es una falsa alarma. Si yo ahí reacciono ante ese miedo, que no tiene sentido, como por ejemplo hablar en público, pues lo que va a ocurrir es que voy a mantener ese miedo a largo plazo. Y esa es la clave. Aprender a reaccionar ante aquellas que son adaptativas y aprender a no reaccionar ante aquellas que son falsas alarmas o que no son adaptativas, que no me ayudan a largo
2: plazo. En todo caso, lo importante sería saber escucharlas, porque uno de los problemas principales creo que viene de este intento de bloquearlas. Como has dicho claro. tú, acabamos de como diciendo, estas son negativas, pues no la muestro o no, 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 la, no, no quiero sentirla o la niego. Entonces claro. eso es lo que provoca esos bloqueos, eh, esos malestares que luego o sea, hasta surgen eh, pues problemas fisiológicos por, por, claro. por reprimir algunas emociones. Sí,
1: eh, al final yo siempre pongo el, el ejemplo de una emoción agradable cuando entramos bloquearla y qué es lo que ocurre. Si tú, si tú estás en un lugar en el cual no está permitido socialmente reírse y tienes muchas ganas de reírte e intentas no reírte, ¿qué pasa? Que se te sale la risa ¿no? por, por, por las orejas. Lo mismo ocurre cuando intentas no tener miedo o cuando intentas no estar triste. ¿no? Es decir, venga, voy a intentar bloquear la tristeza. Lo que hace el cerebro es subir el volumen. Realmente la tristeza dice. eh vas a escuchar el mensaje sí o sí. ¿No? Entonces, muchas veces simplemente permitiéndonos escuchar lo que nos quiere decir la emoción, la emoción se disuelve poco a poco.
0: Uh -huh. Caso parecido a lo que estuvimos tratando en un episodio anterior, que es sobre el estrés. El estrés es bueno, el estrés te va ayudando e incluso te, te motiva, pero mucho estrés es cuando ya es malo. Entonces, bueno, estamos hablando... Que parece muy fácil, pero yo sé, porque yo quiero que en casa no solo se escuchen la teoría, porque es que escuchar la teoría, aprendérsela y luego decírsela a otro puede ser muy fácil. Pero sí. aquí hay que, hay que hacer, ¿vale? Entonces, el primer paso, como hemos dicho, es identificar las emociones, ¿vale? Bueno, para alguien puede ser más fácil que para otros, pero bueno, estamos cargados de emociones. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Entonces, seguro que en algún momento del día podéis encontrar una emoción, ¿vale? Entonces nosotros la identificamos. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues que hemos dicho, ¿no? Ver cuál es el mensaje que me está dando esa emoción. Entonces, esta interpretación ya puede ser un poco más difícil. ¿Nos podrías recomendar algunas formas o herramientas que nos podrían ayudar a entender mejor el mensaje de esta emoción?
1: Claro. Eh, serían partes básicas, ¿no? La gestión emocional. Esos es pasos que, que estamos hablando. Una de las claves primero es entender para qué vale. ¿Ante qué estímulos se dispara cada emoción y para qué vale cada emoción? Ejemplo, el miedo se dispara cuando percibimos peligro. ¿vale? Y lo que me pide hacer la emoción es huirme o eh, salir de la situación. Huir de la situación o, o evitar la situación. La ira surge ante la percepción de injusticia o la frustración de objetivos. Y lo que me pide el cuerpo es eliminar al frustrador de objetivos o restablecer la justicia. Eh, el asco surge ante personas o sustancias potencialmente peligrosas y lo que me pide es repelerlas. Eh, ¿Cuál me queda? Eh, tristeza surge ante las pérdidas o percepción de, de poca eficacia y lo que me pide es parar, pensar, procesar la pérdida y además manda una señal ¿no? a los demás de, de ayuda. Entonces, el entender esto, por lo menos para qué vale cada emoción básica, nos ayuda un poco a identificar si la emoción que estoy sintiendo tiene sentido en la situación o no. Es decir, si yo estoy sintiendo miedo ante una situación en la que objetivamente no hay peligro, vale, ella la emoción me está diciendo algo de tú valoras esto como peligroso. ¿Por qué? O yo que sé, a lo mejor en el pasado has tenido una experiencia difícil o te lo han contado o, o por lo que sea, al ser una situación nueva, reaccionas con miedo. Entender ese mensaje me hace estar en disposición de o afrontar la situación y probablemente el miedo me está preparando, ¿no? es como el estrés, que al final un poquito de estrés, un poquito de miedo me hace estar espabilado. ¿no? Por ejemplo, hablando en público me hace estar rápido, si me hace una pregunta. Entonces, me permite escuchar la emoción y me permite aprovechar la energía que me está dando la emoción para actuar de una manera pues, más, más eficaz. Si veo que la emoción no, no es adaptativa, pues una de las claves será el ignorarla, ¿vale? o aprender a observarla, no ignorarla.
2: Vale, me gusta esto que estás comentando porque también otro de los problemas suele ser el no saber la causa exacta de, la, de esa emoción. Precisamente creo que surge, bueno, es más, más visible en los casos de la ira, en las de que personas están reaccionando de forma irascible ante otra, o sea, ante pues, su pareja o la familia, y probablemente la causa no está allí, pero el, el desenlace acaba allí. Y claro, como no identificas dónde estás, pues, por ejemplo, dices tú viene por eh, creer que existe una injusticia o, o por eh, reaccionar, pues entonces si no sabes de dónde viene, hay claro. veces que lo estás dirigiendo mal y de ahí es un problema, que una situación que al final, pues obviamente la persona que lo recibe injustamente pues es la que la que reacciona.
1: Totalmente. Por ejemplo, con la ira, en pareja, a lo mejor que es muy, muy típico. Claro, si tú sabes que la ira viene de una percepción de injusticia o de una frustración de objetivos y tú estás sintiendo ira, entonces puedes retroceder y decir, vale, ¿qué me está enfadando? Me está enfadando que yo pensaba que mi pareja hoy me iba a llamar para eh, cenar fuera. Y como no lo ha hecho, pues estoy enfadado. Entonces, cuando me llama mi pareja para otra cosa, yo ataco. Pero no me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es tratar de que me lean el pensamiento. Y yo en ningún momento le he dicho a mi pareja, eh, que me apetece cenar hoy, ¿no? Entonces, si yo sé todo esto y sé por qué la ira se dispara, estoy en disposición de cuando me llame mi pareja decir, eh, que me estoy enfadando por una cosa que está en mi mente, que no es una cosa real. Igual mi pareja también estaba en la misma situación y también está enfadada conmigo porque pensaba que yo le iba a llamar para ir a cenar. Esto es muy típico, ¿no? La lectura de pensamiento. Entonces, sí, la clave es reconocer, entender la emoción y después ya el último paso es pues, gestionarla si hace falta, gestionarla.
0: Exacto. No, y al final, es muy importante lo que tú has dicho, sobre todo el saber qué es lo que significa cada emoción. Vale. Porque, claro, a mí, o que yo sepa, nadie me había explicado qué significa cada una. Entonces, claro. ¿cómo vas a poder interpretar algo que no sabes lo que significa? Es el primer paso. Entonces, exacto, exacto. yo recomendaría a la audiencia que por lo menos rebobinase un poco y eh, todo lo que has dicho de cada emoción, o que lo puede buscar también en internet, sí, los apuntase sí. o por lo menos eh, le echase un vistazo para saber realmente qué son esas emociones.
1: Exactamente. Es que, en realidad, nuestro vocabulario emocional y nuestro conocimiento emocional normalmente se reduce a bien mal. ¿Qué tal estás? Bien mal. Punto. Estamos en una sociedad tremendamente represiva, ¿no? donde está mal visto llorar, está mal visto manifestar una emoción en público. ¿no? Por ejemplo, los chicos, ¿no? que somos tres chicos aquí, eh, todavía es, nos censuran más ciertas emociones. Nosotros solo nos abrazamos y lloramos cuando gana nuestro equipo. ¿no? Ahí sí que está bien visto. Pero si, si alguien te, te da una sorpresa, algo es como, no, no puedo mostrar emociones. ¿no? Entonces, bueno, eso al final nos hace muy analfabetos emocionalmente. Nadie nos explica, ¿no? Pues una cosa básica que sentimos todos los días, no sabemos para qué sirve. Bueno, pues hay que empezar por ahí.
2: Luego algo que me ha gustado mucho y es que dentro de las funciones que has dado es, eh, has explicado la función de motivación, que esto es súper importante porque también eh, porque hablamos, ¿no? De la, la misma palabra emoción, viene de la palabra acción internamente, o sea, de emoción. De... Entonces, eh, como hemos dicho, trae un mensaje, pero trae un mensaje para que tomes una acción. Ah, has mencionado Puede ser o acorde a la emoción, si crees que está de acuerdo a lo que tú deseas, o si crees que, que es, para, es una emoción que está mal encaminada, entonces puedes aprender algo de ello, pero aún así tienes que tomar cierta acción. Como dices tú, miedo a hablar en público. Pues si te va, sientes esa sensación de miedo, igual es una, es una llamada a, pues voy a superarlo hoy, o, o voy a intentar mejorar esta sensación.
1: Exactamente. Eh, esto hace muchos años... Se demostró con un, con un paciente que es, que es clásico ¿no? en las clases de neurociencia, que era Elliot. Elliot tuvo un tumor justamente en la parte que conecta el sistema emocional el sistema límbico con la corteza cerebral, con la parte más racional de planificación. Entonces se lo estirparon, todo fue bien, no tuvo ningún déficit en cociente intelectual ni nada, todo perfecto. Pero cuando vieron cómo actuaba Elliot después de la, después de la operación, vieron que le resultaba muy difícil tomar decisiones. Y que, por ejemplo, se podía pasar cuatro o cinco horas pensando si firmaba un documento ¿Con un bolígrafo azul o con un bolígrafo, con un bolígrafo negro? ¿Qué pasaba ahí? La emoción subraya lo que es importante y nos motiva. Es decir, nosotros ahora mismo sabemos que da lo mismo firmar un documento con un bolígrafo negro o con un bolígrafo eh, azul. Pero es la emoción la que nos está indicando eso. O la ausencia de emoción, ¿no? Es decir, que es, no, no es relevante. Cuando no hay emoción, todo es igual de relevante. ¿Vale? La emoción hace que determinadas cosas sean más relevantes y nos pide actuar, claro, esa, ese puntito de motivación. ¿no? A mí
0: el saber esto, la verdad que me chocó, porque bueno, yo estudié ingeniería y yo pensaba que era una persona súper racional que uh -huh. tenía, vamos, de la leche, hasta que me di cuenta de que el 70% de las decisiones que tomamos son emocionales. Claro. Y, te, y dices, no puede ser, y, y es verdad. Y tú te, te, te creas el papel, te creas esa creencia, ¿no? De que tú eres racional y que reaccionas a todo como tú quieres, que todo lo controlas tú y de repente te das con un canto en los dientes viendo que claro. para nada es eso.
1: No, totalmente. Además somos súper manipulables a nivel emocional y bueno, que todos los vemos, ¿no? ¿Quién no está enganchado a las redes sociales? Claro, es que las redes sociales están eh, diseñadas para generarte un pico de dopamina que te engancha a eso. Entonces, pues el que crea que, que es pura razón se está equivocando. Hay un estudio muy, muy muy sorprendente que lo que evaluaba era la cantidad de decisiones que tomaban los jueces. ¿no? Entonces veían que conforme bajaba la glucosa en sangre, aplazaba más sentencias. Es decir, una cosa, una variable que no tenemos ninguna consciencia de ella, que es la glucosa en sangre que yo tengo ahora mismo, hace que yo tome mejores decisiones o peores decisiones, o, o que las posterre. ¿no? Entonces, somos pura emoción, en realidad. Es decir, somos el ser, el, el
2: animal más racional del planeta, pero también el más emocional. Uh -huh. Quizás de ahí probablemente vienen muchos de los, de los que sería como confusiones o problemas o, o situaciones que se dan en la actualidad de esta época en la que, bueno, a partir de la ilustración, es de que se intentó crear esta idea de eh, la, separar el animal del ser humano y el ser humano es la tendencia hacia lo racional, claro. que sin darse cuenta de que la, la mayor parte de la racionalización que hacemos de nuestros actos son posterior a una decisión de emocional, o sea, te, tú te inventas la justificación a posterior y <ríe> está demostrado también sí. eso. Y sí, continúas,
1: Andrea. No, no, es que es exactamente eso, ¿no? Siempre pongo el, el ejemplo de vas a comprar una camiseta. La decisión de qué camiseta te compras es absolutamente emocional. No responde a una necesidad básica de que tienes frío. No, tú te compras una camiseta por lo que sea, por lo que significa para ti, por el estatus que te da, por cómo sea, por cómo te ves con ella. Eso es emocional. Luego en casa dices, es que la necesitaba. Y esa es la justificación. Pero en realidad la decisión es absolutamente emocional.
2: Sí, de hecho, eh, de esto en el neuromarketing se utiliza un montón porque lo saben, de que la decisión ya la has tomado a microsegundos de, de que ves algo, depende de cómo te llegue visualmente, de cómo te haya puesto un entorno o una atmósfera específica, ya, te, ya, te, ya tienes la venta hecha porque ya te ha convencido ya luego tú te inventas una, o más bien te intentas convencer la parte racional tuya con distintos argumentos pero la decisión ya la tienes tomada internamente
1: Exactamente tú luego lo que vas a hacer es justificar ese gasto económico el único premio Nobel que es psicólogo es Daniel Kahneman que es muy conocido por el libro Pensar Despacio, Pensar Deprisa y le dieron un premio Nobel en Economía y él habla de los heurísticos de la toma de que rápida que hace el cerebro y si le dieron un premio Nobel de Economía es por algo vale es decir, todo el marketing eh, actual está basado en los estudios de Kahneman
0: No, pero eso está claro, al final eh, lo más importante es saber tomar buenas decisiones, claro. tú puedes tener el mayor coeficiente intelectual, que a la hora de la verdad, es, se sabe cuando alguien es listo, cuando sabe tomar la mejor decisión, entonces oh, vale. para eso tú necesitas, claro, algo de aprendizaje pero tienes que saber gestionar tus emociones y yo desde aquí animo a toda la gente a que se meta más en este mundo y aprenda a gestionar sus emociones porque le va a venir bien sí o sí.
1: Pero es que es mucho más fuerte. Es decir, el, el cociente intelectual predice más o menos el puesto de trabajo que tú vas a tener. Si tienes un CI muy alto, pues vas a tener una carrera universitaria, seguramente. Pero es que es la inteligencia emocional la que predice el éxito dentro de ese puesto de trabajo. La inteligencia emocional correl correlaciona positivamente con salud mental, con salud física, con mejores relaciones sociales, tanto de pareja, de familia, etcétera, etcétera. Pero es que encima correlaciona también con salarios más altos. A más inteligencia emocional mejores puestos de trabajo en todo sentido del mundo. Al final, tomar mejores decisiones si sí, conoces tus emociones y conoces la de los demás.
2: Claro, principalmente de este podcast lo hemos eh, empezado porque hemos visto que hay muchos temas que no se toman dentro de la educación convencional, pero que forman parte tan intrínsecamente de nuestras vidas y que son tan relevantes eh, y decis decisivos a la hora de, de que eh, construyamos nuestra vida y eh, que Queremos transmitir esta información porque esto ayuda a todo el que lo entienda. He oído esta frase de eres el, el, eres el producto de tus decisiones uh -huh. y si estamos diciendo que el 70 o probablemente más porcentaje de, de esa, de, del peso de esa decisión está relacionado con tus emociones, pues es importante que aprendas sobre ello y lo analices, no solo desde el punto de vista teórico, como decía Ramón, sino también desde el punto de vista práctico de, de ser consciente claro, es que al
1: final la gestión emocional voy a poner una cosa que es súper racional que es resolver una ecuación de segundo grado que parece lo más racional del mundo bueno, pues la decisión de resolver la ecuación de segundo grado es emocional, es decir, ¿por qué tú estás gastando tu tiempo en resolver una ecuación de segundo grado en lugar de estar tomando el sol en la playa? porque crees que a futuro, etcétera etcétera, y eso responde a una decisión emocional el cálculo no, el cálculo es cognición pura, pero la emoción de por qué estás haciendo eso Está ahí y la motivación.
0: Bueno, pues eh, me ha encantado todo lo que nos has dicho. Y para ir finalizando, yo creo que la gente, por lo menos lo, la intención que tenemos, es que por lo menos esto le haya llamado la atención. Porque está claro que con media hora de charla no vas a conseguir saber gestionar tus emociones. Pero no. lo que queremos es que hayas despertado tu curiosidad y que sepas que es algo que tienes que aprender a gestionar. Entonces, ahora te voy a pedir, Jesús, que nos digas pues dónde podemos a esta gente que le ha llamado la curiosidad que le ha hecho ahí un clic en la cabeza y dice, vale, me gusta, quiero aprender a gestionar mis emociones, ¿por dónde puedo empezar a buscar? ¿Qué puedo empezar a hacer?
1: Bueno, lo que decíamos al principio, eh, siempre información, me da igual que sea un libro, que sea, que sea vídeo, que el canal de información da igual, pero siempre que sea información que esté científicamente contrastada, ¿no? Entonces, pues todo lo que tenga que ver, si tú dices inteligencia emocional, seguramente se te venga a la, a la, a la mente de Daniel Goleman, ¿no? Que es el que se hizo famoso, ¿no? Con el libro. Bueno, pues el modelo de Daniel Goldman de inteligencia emocional no está científicamente validado. Los que inventaron el concepto son Salovey y Mayer, ¿no? Entonces cualquier cosa que haya escrito Salovey y Mayer de inteligencia emocional, ahí tenemos que ir, ¿no? Pero hay un montón de, de libros, ¿no? De muchísima calidad, eh, escritos que, que bueno, pueden acudir a ellos y si no simplemente pues buscando, ¿no? en, en, en Google, eh, qué son las emociones y, y, y empaparse un poco, ¿no? De todo esto y cómo se desarrolla la inteligencia emocional que la parte buena es que la inteligencia clásica no la podemos mejorar, pero la inteligencia emocional sí con entrenamiento
0: Vale, pues bueno, hasta aquí la primera parte con Jesús, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho como hemos aprendido nosotros en esta gran charla y os esperamos en el siguiente episodio en el que aprenderemos a expresar y a comunicar nuestras emociones y además hablaremos de un tema que seguramente que habéis oído que se llama la asertividad así que nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio, gracias bueno pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Jesús. Espero que hayáis aprendido sobre emociones y os hayamos despertado la curiosidad sobre la gestión emocional. Si es así, puedes empezar siguiendo a Jesús en Instagram en arroba jesusmatospsicólogo. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes escribirnos a nosotros también por Instagram en invirtiendo.en.me. Muchas gracias por vuestros me gusta y por vuestros comentarios, pero sobre todo por compartirlo. Ya que así haremos que este podcast llegue a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda. Nos despedimos hasta el siguiente episodio y no lo olvides. Disfruta del proceso.